0: Wer hat erfunden, die heilige Kuh? Nicht schwitzer Schweizer. Aus Glaubensüberzeugung Tinder. Und sie erklären die Kuh als heilig, als unantastbar. Ich persönlich habe auch so eine heilige Kuh. Und Meine heilige Kuh die kommt nicht aus Indien, die kommt nämlich aus einem Möbelhaus. Ich sage eigentlich, das war ein Schnäppchen auf Tutti für wenig Geld, ein neuwertiges Möbelstück. Und es ist mir ein grosses Anliegen, dass das möglichst lang schön aussieht. Und meine heilige Deklarierung löst daheim Hause eine gewisse Thermik aus. Weil die Familie ist der Ansicht, hey, das ist keine heilige Kuh, sondern das ist ein Möbelstück, wo die Familie Familie zusammenbringen Und oft höre ich, hey Paps, du musst die heilige Kuh schlachten. Sonst wird unsere Stoben zu einem Museum. Und gemeinsam schauen wir heute in einen Text inne wo Jesus wortwörtlich eine heilige Kuh schlachtet. Radikal. Und das ist das Wort Gottes. Und vielleicht sogar ein bisschen verstörend, wenn man das auf den ersten Blick liest. Es geht bei ihm nicht um eine reale Kuh, es geht bei Jesus auch nicht um ein Möbelstück, sondern es geht ihm um einen Sabbat. Und der Sabbat heißt als deutsche Übersetzung aufhören. Aufhören schaffen. Aufhören schaffen mit sämtlichen Tätigkeiten, die die Umwelt unmittelbar beeinflusst. Nur eins ist erlaubt am Sabbat. Zu darüber nachdenken, wer Gott ist. Der Sabbat, begründet auf den Zehn Gebot auf der Anweisung, fährt am Freitag am Abend an, und zwar dann, wenn die Ämmeri kommt und man dusse einen grauen Faden von einem blauen Faden nicht unterscheiden kann. Dann hören sämtliche Tätigkeiten auf. Und es dauert 24 Stunden. Und bis heute pflegen die orthodoxen Juden die Einhaltung dem Gebot Und sie verbieten jegliches Eingreifen, die Umwelt könnte verändern. Der Sabbat ist heilig. Er ist unantastbar. Der Sabbat wird auch so in seiner Form nicht hinterfragt. Wir schauen das aus dem fünften Buch Mose an. Ich lese hier einen Auszug. Es ist für dich, der Sabbat, ein heiliger Tag, der dem Herrn gehört. Sechs Tage in der Woche sollst du arbeiten und alle deine Tätigkeiten verrichten, aber der siebte Tag ist der Ruhetag des Herrn, deines Gottes. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten. Und dann kommt die Aufzählung, wer alles auch nicht muss schaffen Und genau diese Anordnung schützt uns Menschen vor dem Burnout. Das ist eigentlich der schönste Schutz, nicht arbeiten. schaffen. Und Hand aufs Herz es lässt ganz viel Spielraum offen, wie man nicht schafft und wie man äh, ruht. So ist es im Verlauf von der Geschichte es Juristen, Gesetzeslehrer, die definieren, wie man richtig nicht schafft und wie man richtig sich ausruht. Das, was von Gott ist initiiert wurde, sie sie defini definieren, wie das richtig funktioniert. Und wer noch nie an einem jüdischen Sabbat teilgenommen hat, für ihn ist das wirklich ein Stück weit Fremdsprache. Das, das kannst du fast nicht nachvollziehen, was da vor sich geht, am Sabbat, im Nicht-Schaffen. Und will das ich nehme an, für die meisten von uns, es wirklich ein Stück weit fremd ist, mache ich ein Beispiel anhand einer Familie, die ich hinter euch wieder einblende, damit wir ein bisschen Bezug haben, von was wir hier reden. Also, die Familie hinter mir, die ist eingeladen, der Sabbat zu halten. Und dann sagt die Mutter, wow, auf das habe ich schon lange gewartet, ich habe endlich mein Nein-Projekt. Rechnung tragen und dann klopft es an die Tür und der Gesetzeslehrer ist da und sagt, dir hört, es geht nicht, das Zusammennähen von zwei Stoffen ist Arbeit. Lacht der Vater und sagt, das ist an ja der Türöffner für mich, um eine Familienwanderung anzuteigen, packt den Rucksack und die Wanderschuhe und in dem Moment klopft es bereits wieder Arthur die Tür und es heißt, oh, die nein, das geht nicht. Nicht mehr als 1'000 Meter und wenn, dann nur bis zum nächsten Versammlungslokal. Ihr bleibt daheim. Seid denn die Nährtochter, das hätte ich mir ja eh Gurke mit euch wandern. Ruhetag heisst für mich, ich widme mich meinen Häschen und kann endlich mischte Und dann klöpferlt es erneut an die Tür und man sagt, oh nein, 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 nein. Das Tragen von Lasten von rechts nach links ist Arbeit. Es hat einen unmittelbaren Einfluss auf die Umwelt. Das geht nicht. Der Sohn hat es erkannt. der grösste Schilder in der Familie bin ich. Ich äh, lasse euch ein zum Spielen. Wir lassen unsere Playstation an, Fernseh an und dann spielen wir eine Runde. Erneut klöpferlt. Oh, nein, nein, nein. Fernseh an, das hat einen Einfluss auf die Umwelt. Das geht nicht. Keiner Schalter nicht. Und dann Zeit, die Jüngste, also gut, dann machen wir ein Bastelprojekt. Basteln geht sicher. Und er neut auch da und sagt, nein, keine Kreativität am Sabbat? Es ist ein Ruhetag. Er jetzt aufschnuft und sagt, hey, bin ich froh. Bin ich nicht Teil von der Sabbatkultur und hat Christheit der Sonntag erfunden? Dann muss ich sagen, nein, das müssen wir ganz kurz korrigieren. Die Karriere vom Sonntag kommt nicht aus der Bibel. Am 7. März 371 ist es der Kaiser Konstantin, der über das ganze Römische Reich einfach mal verordnet hat, der Sonntag ist ein Ruhetag. Dass die glaubende Christengemeinde realisiert hat, wie vorteilhaft das ist, ja Gottesdienst am Freitag zu feiern mit dem hat wohl der Kaiser nicht gerechnet, aber er hat es toleriert. Und so ist der Sonntag... Zum Sonntag worden, wie wir ihn kennen. Wir feiern die Verstehung von Jesus Christus, Sonntag für Sonntag, 52 Mal im Jahr. Erinnern wir uns daran, dieser Jesus, der kommt wieder mal zu uns. Währenddessen, im Sabbat, man zurückschauen auf die Gesetzesgebung. Und genau das ist jetzt bei uns heute der Brümpunkt in diesem Text. Der Sabbat ist heilig, der, der Sabbat wird nicht hinterfragt, der Sabbat ist reglementiert, der wird verteidigt und da gibt es ein ganzes Gremium, das sich für das einsetzt. Und wer den Sabbat haltet, da gehört dazu. Da ist drin. Es ist Der Sabbat ist eine heilige Kuh. Und das ist uns, wo vielleicht noch nie in einer Sabbatkultur war, wirklich ein Stück weit fremd. Wir auch in der Texten, wo es zwei große Konfliktparteien gibt. Auf der einen Seite Gesetzeslehrer und Pharisäer. Gralshüter, Bewacher vom Sabbat, der Erhalter vom Sabbat, die, die es wissen, wie man es richtig macht. Und auf der anderen Seite Jesus. Und das Konfliktthema der Sabbat, die heilige Kuh. Es gibt noch zwei, drei Nebenrollen in diesem Text. Zum einen sind Jünger und einfach ein Mann, der aufgerufen wird. Das Große wird zwischen diesen beiden Partien ausgefechtet. Und wir lesen jetzt zusammen den Text und nach gewissen Versen halte ich kurz inne um zu sagen, du, was ist jetzt genau im Gang? Wieso verstehen wir das nicht immer so genau? Es fängt an und Achtung, Lukas Kapitel 6 Vers 1. Der erste Vers. Aus jüdischer Sicht. An einem Sabbat ging Jesus durch die Felder. Wow. Merkt ihr? Als Jude merkst hey, das ist wie eine Dynamitstange, die jetzt ist gezündet wurde. An einem Sabbat läuft einer durch die Felder. Jetzt klebt es. Der jüdische Leser von diesem Text merkt, jetzt, jetzt klebt es der gerade. Und tatsächlich... Seine Jünger rissen Ehren ab. Nein. Nein, bitte nicht. Das ist doch ein direkter Eingriff in die Umwelt. Das machst du nicht. Dann kommt es noch schlimmer. Sie zerrieben sie mit den Händen. Nein, das haben sie noch geschafft. Und dann haben sie noch Körner gegessen. Mit der jüdischen Brille ist hier das Pulverfass explodiert. Wäre ja an und für sich nicht so tragisch, wenn in der zweite Vers kommt, weil irgendjemand hat das gesehen und ist garetschen. Oder? Irgendjemand ist Likes holen bei den Gesetzeslehrern und bei den Pharisäer Und ist garetschen, weil die kommen und sagen, sie sagen, da sagten einige von den Pharisäern, warum tut ihr da etwas, was nach dem Gesetz am Sabbat verboten ist? Jesus, absolut souverän, schlagfertig, sagt, du, Entschuldigung, ich bin nicht der Erste, der das erlaubt. Schon der König David war, der seinen hungrigen Soldaten erlaubt hat, das Brot aus dem Heiligtum zu nehmen. Ich bin nicht der Erste. Und dann schiebt er schiebt einfach nach hinein und Jesus fügte hinzu: Der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Er hat zu bestimmen, was an diesem Tag getan werden darf. Merke ihr, oder? Das, ist das verschlagen. Es setzt sich jemand über die heilige Kuh, die unantastbar ist. Und das ist am 1. Sabbat passiert. Wäre vielleicht noch so ein bisschen verdaubar gewesen, wenn in den zweite Sabbat kam. Und an diesem zweiten Sabbat, an einem anderen Sabbat, ging Jesus in die Synagoge und sprach zu den Menschen. Dort war ein Mann, dessen rechte Hand war abgestorben. Er verkrüppelt, er konnte ihn nicht mehr bewegen. Es war harmlos. Die Gesetzeslehrer und die Pharisäer suchten einen Anlass, Jesus anzuzeigen. Sie beobachteten deshalb genau, ob er am Sabbat heilen würde. Ich kann mir das so vorstellen, das ist so eine Versammlung wie hier, und da sind alle die Männer dort gestanden. Was ist ihr daran zu machen? Hast du siehst nicht, wo würdest du ihn bezeugen, dass er geheilt hat? Aber Jesus kannte ihre Gedanken, er sagte zu dem Mann, mit der abgestorbenen Hand, da ist da irgendwo in der Mitte gesessen. Steh auf und stell dich in die Mitte. Der Mann stand auf und trat vor. Der hat sich nicht freiwillig gemuldet. ich habe im Fall eine abgestorbene Hand. Der hat gar nicht wollen, in das Geschehen gezogen werden. Das ist einfach unschuldig. An diesem Morgen für uns in den Gottesdienst, in die Synagoge. Und dann wieder auf das Mal in den Mittelpunkt gezogen. Er ist nicht einmal gefragt worden, heute. Stand auf. Dann sagte Jesus, aber nicht zum Mann mit der Hand, sondern zu den Gesetzeslehrern und den Pharisäern, ich frage euch, was darf man nach dem Gesetz am Sabbat tun, gutes oder böses? Er liegt auf der Hand, einem Menschen das Leben retten oder ihn umkommen lassen. Und er steht, er hat jeden Einzelnen von denen angeschaut. Müsst nicht euch das mal vorstellen? Er hat jeden Einzelnen von diesen Gesetzeslehrern angeschaut. Ich meine die, ich meine die, ich meine die und ich meine die. Und ich meine auch die. Er schaute sie alle der Reihe nach an und sagte zu dem Mann, streck deine Hand aus. Er tat es und sie wurde wieder gesund. Die Gesetzeslehrer und die Pharisäer packten eine unsinnige Wut und sie berieten miteinander, was sie gegen Jesus unternehmen könnten. Das ist Zündstoff pur. Im nächsten Teil schauen wir noch mal ganz kurz rein, was ist genau passiert. Was, was hat jetzt Jesus wortwörtlich geschlachtet? Jesus schlachtet die Kuh. Gnadenlos. Er nimmt nie Rücksicht auf die Pharisäer. Er schaut sie sogar nach. Er hat nicht gesagt, du, auch wenn ich gewusst hätte, dass sie da sind, hätte ich mich natürlich diplomatischer verhalten. Ja, gar nicht. Er hat jeden Einzelnen angeschaut und gesagt, jetzt meine ich zu dir, zu dir, zu dir und zu dir. Ist bewusst initiiert. Er schlachtet der Sabbat und in einem zweiten Teil möchte ich schauen, ja, wo berührt uns der Text. Weil wir sind keine gängige Sabbatbesucher, aber wo knüpft der Text an? Und Ich möchte vorausschicken, er, er räumt es nicht wie eine alte Zopf weg und sagt, so, fertig mit dem Theater, wir machen mal etwas Neues. Es ist nicht einfach so ein fari impuls von ihm. Das ist bewusst gewählt von Jesus Christus. Und er leitet hier mit dieser Handlung ein neues Gewicht, eine neue Gültigkeit. Er sagt, jetzt bin ich Herr über den Sabbat und nicht euer Reglement. Und der Sabbat, sagt er, muss sich dem menschlichen Bedürfnis unterordnen. Wenn ich Herr vom Sabbat bin, dann muss ich das menschliche Bedürfnis unterordnen. In der ersten Geschichte ganz banal. Der Hunger wird mehr gewertet als der Sabbat. Das menschliche Bedürfnis hat mehr Gewicht. Schaut, es kann ja sein, dass, dass er mit seinen Jüngern am Wandern war. Es kann sein, ich tue das gerne so etwas für menschliche, Das eine, das beim Wandern, das, das, das gibt es. Er Hat nichts zu essen dabei. Gehabt. Er hat gesagt, also, dann nimm ein paar Ähren. Ich erlaube dir und dann gehen wir im nächsten Einkaufsläden in etwas holen. Versteht ihr, oder? Das ist so, so normal. Sie für Jesus. Hast du Hunger? Iss. Iss. Aber Herr, es ist Sabbat. Iss. Die Hunger. Ist mir wichtiger, dass du die Hunger gestillt bekommst, als dass wir da irgendeine geistliche Atmosphäre aufrechterhalten. Und in der zweiten Episode, da konfrontiert er ja, die, die Lehrer. Und ja, es wäre nach jüdischer Tradition erlaubt, sie Lebensrettende sofort nach Massnahmen einzulüten, in einer Heilung. Aber schaut, der Mann hat schon am Vortag die Hand gehabt und er hätte es auch am Folgetag gehabt. Der wäre jetzt nicht ab dieser Hand gestorben. Und Jesus sagt: Hey, meine Gewichtung ist anders. Die Not hat vor dem Sabbat Vorrang. Es ist die direkte Ansprache an die Gesetzeslehre, wo er sagt, ihr ehret der Sabbat, ihr dienet am Sabbat, ihr, ihr liebt der Sabbat. Und ich sage euch, ehret Gott, dienet Gott, liebt Gott. Gott hat der Sabbat initiiert und ihr verherrlichet den Sabbat, statt der, den er initiiert hat. Und Gott liebt Kannst du nie vor der nächsten Liebe trennen. Es geht nicht. Es gehört immer zusammen. Gott Liebe heisst auch mein nächste Liebe. Und man kann es ganz einfach sagen. Gott ehre und Gott Liebe heisst, meinem Nächsten, der mir über den Weg läuft, dem zur Seite stehen, nach meinen Möglichkeiten, die ich habe, damit sein Leben sich entfalten kann. Gott Liebe, Nächste Liebe ausleben heisst, Leben zur Entfaltung bringen. Mit diesen Möglichkeiten, die ich habe, sei es mit ein paar Ähre oder allenfalls mit einem Gebet. Und da lässt sich fragen, wo berührt der Text mich? Und jetzt gehe ich mit euch in, in den Ort, wo ein am meisten Gefühle drin hat, bei Wut. Die einen von uns waren vielleicht schon mal wütig gewesen und gellten, Wut gibt immer da, wo eine Grenzüberschreitung stattgefunden hat. Wut kommt immer da, wo eine Grenzen überschritten hat, sich mehr Kompetenzen genommen hat, als im zusteht, mehr Raum eingenommen als im zusteht, oder eben nicht gemacht hat, was er hätte sollen, und drum eine Grenze überschritten hat. Drum gibt es Wut. Wut zeigt, hey, da ist eine Grenzüberschreitung im Gang. Und ja! Die Handlung von Jesus ist für die Pharisäer eine massive Grenzüberschreitung. Sie, sie hat schlichtweg nicht folgen. Sie folgen. Sie gesagt, hey, was, das macht man nicht. Das ist eine Grenzüberschreitung. Der, der Sabbat so in der Und ein Teil von mir hat wirklich großes Verständnis mit diesen Pharisäer. Ein Teil von mir versteht Jesus nicht immer. Ein Teil von mir versteht, Gott nicht immer. Ich merke, dass es im Alltag von uns immer wieder so Österlichkeiten so gibt oder Frömmigkeiten gibt, gewisse Verhaltensformen, wo, wo wir merken, wie man als Christ richtig tut. Die haben wir auch, unsere heiligen Kühe. Ich mal ein paar ins in Zentrum hineinbringen. Und vielleicht gibt es sogar eine ganz nette Kuhherde. Es, es, wir kommen aus einer Zeitepoche heraus. Da war eine von den heiligen Kühen für die Frauen. Man hat es Bürze und ein Rock. Das ist Teil von, von, von unserem Glauben. Es hat eine Zeitepoche gegeben, da Männer ein Alkoholverbot. Hatten. Man hat nicht getanzt als Christ. Man hat auch nicht mit Jasskarten gespielt. Das machst du nicht als Christ. Du gehst auch nicht ins Kino als Christ. Und du lässt dich auch nicht scheiden als Christ. Lieber vergrammisch du einsam mit dieser Ehe, als dass du dich scheiden Und du wehrst die auch nicht, sondern schluckst alles. Das sind, das sind ein paar heilige Kühe von uns und die sind gar nicht einmal so alt. Und die einen, mit denen gehen wir leger um, ja, die können wir gut schlachten und andere sagen wir, nein, ja nicht. Die sind uns heilig. Ich, ich stimme zu, gerade zum Beispiel der Alkohol, wo der William Booth, der Begründer der Heilsarmee in diesem versoffenen England, realisiert hat, dass der Alkohol sämtlicher Generationen und Familien kaputt macht. Zu Recht hat er gesagt, kein Alkohol. Es muss differenziert angeschaut werden, wem oder was wir hier dienen. Und inzwischen haben wir ja so andere Kennzeichen, wie wir als Christ zusammen unterwegs ist. Die einen sind ausgesprochen, die anderen weniger. Ähm, äh, sicher ja kein Yoga. Ein guter Christ erkennst dass er ÖV fährt. Er ist ein Christofener, also kein Fleisch oder wenn denn nur supers Fleisch. Du wählst sicher die richtige Partei, die mit den zwei oder drei Buchstaben. An dem erkennst du einen guten, wahren Christ. Er ist ein gängiger Konferenzgänger und er lebt auch nicht im Konkubinat. Und so hat er auch im Konkubinat lebende Mitarbeiter in einer Gemeinde oder in der Kirche wohl der härtere Stand als ein gittiger, patriarchalischer Ehemann, der tyrannisiert. Oder tyrannisiert. Wir haben unsere Kühe, so wie ich mein Sofa zu Hause habe. die ja. das ist der Teil von mir, der wo, wo, wo sich so mit diesen Pharisäern aus, äh, identifizieren kann. Hey, wo, wo führt das her? Hey, wenn auf einmal nicht mehr Gültigkeit hat, wenn auf einmal nicht mehr Wert hat, oder? Ja, wo führt das her? In Chaos. Was gilt denn noch in zehn Jahren? Haben hey, wir uns wahrscheinlich alle verloren. Und, und die Stimme oder der Zug der Pharisäer, den habe ich auch in mir. Und sage, hey, das musst du doch schützen. Durch irgendetwas muss doch das sichtbar sein. Und dann sagt Jesus, Ja, ja. Der Johannes nimmt in seinem Evangelium genau diesen Punkt ebenfalls auf und sagt: Die Österlichkeit, wie, wie euch die Umgebung wahrnimmt, ist, mein Volk wieder an der Liebe erkennt. Es wird nicht an der Normen erkennt oder am richtigen Glaubensverständnis oder an der Uniformierung oder an Werten, die sie haben. Da, wo der Einzel im Nächsten dem Defizit, dem Kummer eine Antwort gibt. Da, da bin ich. Das will ich. Da, wo wir Leben zur Entfaltung bringen, mit diesen Möglichkeiten, die wir haben, das ist unsere Identität. Gott sagt nie in seinem Wort, dass wir ihn verstehen sollen. Und das war das, wo die Pharisäer angestanden sind. Ich, ich verstehe es nicht. Das ist der, der Punkt, wo sie sind, stehen. Es gibt Mengenpunkte im Leben, wo ich Gott nicht verstehe, wo manchmal sogar eine Wut auslöst, wieso lässt du das zu? Wieso hast du nicht interveniert? Jetzt habe ich doch bettet Und es steht in dem Wort, dass du los ist Und wenn ich mich an Samstag vor der Woche erinnere, an den Austausch mit einem jungen Mann, der sagt, hey, der Gott, der all das auf dieser Welt zulässt, das ist ein wacher Gott. Und so dann sag ich, Herr, wie ja, ich verstehe Mängs von dir auch nicht. Menschen können Menschen erklären, aber Menschen können nur schlecht Gott erklären. Und obwohl Gott Mensch worden ist, bleibt Mängs einfach nicht verständlich. Ich kann Gott nicht auf Augenhöhe begegnen, es ist zu hoch. Es übersteigt meinen Verstand. Und obendrauf, Gott ist mir nicht Rechenschaft schuldig. Er muss sich nicht erklären, wieso er jetzt Herr über den Sabbat ist. Er ist so ein Gottes Punkt. Gott sagt nie in seinem Wort, dass ich ihn muss verstehen muss. Er sagt, dass wir ihn lieben sollen. Und Gott lieben heisst immer auch oh, Liebe. Das kannst du nicht trennen. Gott Liebe heisst mal vielleicht ganz einfach ausdrückt, ich liebe das, wo Gott liebt, weil es er liebt hat. Und Gott hat eine Liebe, dass sich das Leben darf entfalten Und an dem wird man erkennen, dass wir zu seinem Volk gehören. Für, für Jesus ist es viel wichtiger, dass ich einen vollen Buch habe. Und jetzt meine ich wirklich Buch, Als dass ich eine heilige Kuh fütere. Das ist ihm wichtiger. Es ist ihm wichtiger, dass er äh, eine verstorbene Hand wieder, kann, wieder gesund wird, dass der kann arbeiten kann, ist ihm wichtiger, dass eine heilige Aura in einem Saal ist. Das ist ein wichtiger. Und jedes Mal, wenn wir sagen, ja, aber, aber diese Kuh, die, die kann ich nicht geben, ist es wahrscheinlich Ausdruck von dem, dass uns die Radikalität von Jesus, einfach schaffen macht weil es messerscharf scharf ist